0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный тонкий мир», его ведущая Аннушка Малкович. И сегодня вы услышите путеводитель по зимнему сезону в выпуске с 23 по 32. Будем пока вспоминать выпуске с декабря. Придется вернуться в тот год осознать, что поменялось. Во-первых... Делюсь с вами новостями. А сегодня проснулась, обнаружила, что мой выпуск с Дианой Никифоровой набрал тысячу просмотров, прослушиваний на Ютубчике. Это первая тысяча на канале. Ну, до этого мой выпуск один набирал больше, но он не на моем YouTube-канале а был размещен. И утром это была тысяча, сейчас это уже полторы тысячи в обед, так что. Двигаемся. Классно. Будем сейчас возвращаться тоже к выпуску с Дианой. Он был последним в сезоне. А новости хорошие. Я проживаю вот эти победы маленькие свои. Ну или не такие уж и маленькие. А шаги, к которым я шла, к которым я продолжаю идти. И продолжим. Вот. И сейчас, вот, пока я настраивала себя здесь, переместилась сегодня, решила записаться в другом помещении у себя дома. И я поняла, что следующий сезон, я его, наверное, сразу анонсирую, он пойдет немножечко в сторону от поэзии, и я уже чувствую и слышу его как приближение в сферу звука, звучания музыки. Я его начала записывать, начала записывать с выпуска с собой. Это будет интервью со мной, вы услышите его уже на следующей неделе, 7 марта вроде как будет релиз. А следом будет выпуск с Юлией Беляевой, директор «Тейр жена Антона Беляева и мой йога-гуру. Вот, мы говорим о йоге и о жизни как практика, но я понимаю, что вибрации... Меняются, меняются. Интересно, как они раскроются. И вот сейчас как раз Никита удача написал. Тоже обсуждаем с ним организацию интервью, разговора, встречи, подкаста с одним из музыкальных исполнителей. Так что с кайфом. Поехали. Владимир Инякин. Суздаль возвращение любви к проживанию в селе. Мы здесь в Москве привыкли к темпу, все быстро, все как там, или можно пожаловаться, или можно что-нибудь сделать, знаешь, как-то все более активно. Там люди живут в своей медленной истории, они никуда не торопятся. Что завтра? Да. Ой, три месяца прошло. «Да вы что? Давайте посмотрим. Ой, мы потеряли ваши документы. Давайте заново сделаем». И вот все в таком режиме, на самом деле, ты начинаешь понимать, что это, в принципе, норма. Этот выпуск немного связан с болезненностью. Мы прекрасно провели вечер и запись с Владимиром Инякиным. Записали классный разговор. Его можно послушать и окунуться в атмосферу загородной жизни, понятие, что Вокруг Москвы появляются места, где тоже может быть интересно, где прорастают гранулы искусства, привлекающие к себе. А Можно разнообразить свой досуг, куда-то уезжать, оставаться в тишине, где совсем по-другому, открывать для себя новые места. И Суздаль, про которую говорит Владимир, это одно из таких мест. Я вспоминаю Тарусу и понимаю, что таких мест хочется видеть много, хочется путешествовать, хочется познавать какие-то места, создавать истории, и мне хотелось после того разговора поехать в Менчакова и провести время там в начале декабря. И в тот момент начались такие метели. И я уже запланировав поездку, накануне понимая, что ну, мне доехать до этого места очень сложно без собственного, без личного транспорта. Это займет огромное количество часов, и я одна. Ну и я... Не люблю это делать, но я решила посануть и провести день снежный в Москве сходить в бассейн. В общем, я сходила в лужники, пришла домой, легла спать сразу днем, почувствовала какое-то недомогание написала, что досуздали я не доберусь. Ну и, в общем, проснулся на следующий день с невероятной температурой в каком-то аду, в болезни, и прожила очень такое темное время. Декабрь был для меня мрачным. Мы несколько раз переносили следующую запись подкаста с Виталием Глезняком, потому что сначала я болела и не могла встать, дойти, там встретить курьера, потом заболел Виталик. Я вспоминаю сейчас это время как очень важное. Я увидела там такие столкновения со страхами смерти, в том числе беспомощности собственной, что повлияло на какое-то мо ⁇ волю в последующем, то есть на желание вытащить себя все таки из всего, на поиск сильных инструментов для облегчения жизни, для облегчения состояния и выбора двигаться в другую сторону, дать прожить себе вот эту болезненность, чтобы жить. Вот. Поэтому мне сложно вспоминать выпуск с Владимиром. Я очень его люблю. Ну, самого Владимира я имею в виду советую вам, во-первых, самим послушать его, если не слушали, а во-вторых, узнать побольше про Суздаль, про Менчакова, про то, чем занимается Владимир сейчас, помимо того, что он является одним из основателей агентства «Весь мир», и сам этот «Весь мир» объездил, всегда меня всю жизнь вдохновляет на путешествия. Вообще, выпуск веселый, там реально есть над чем посмеяться, и он оставляет только позитивные эмоции. Виталий Близнюк, Москва, Черногория, миротворчество, музыка. Послушать и услышать, то есть настроиться на происходящее вокруг и какие-то снимать, эм, снимать звучание, тонь, э, тонкости, детальки звучания, из ситуации с, с людей, с настроениями, с происходящих каких-то историй. Очень важно, чтобы это была тишина внутренняя. Да. Итак, запись подкаста с Виталием состоялась. Сначала, да, как-то все. Мы долго к ней шли, и, по-моему, записывались накануне релиза. Мне кажется, ну, у меня релиз в четверг, и вот в среду Виталий накануне выхода все-таки смог до меня доехать. И в нем были такие немножечко острые, тонкие моменты, в которые мы с Виталием пошли. Вообще, Виталий Близнюк композитор, который приехал из. Черногории, прожив там 7 лет в Москву. И очень интересно, он приехал буквально за месяц до этой записи, и мы познакомились. И очень интересно то, что он в выпуске делится своими впечатлениями о Москве, о том, как здесь занятно, как все пронизано вдохновением, деятельностью, творчеством. Это интересный разговор, я советую вам обратить на него особое какое-то внимание, если вам близко, близка вообще тема того, что в любом состоянии, невзирая на обстоятельства, можно продолжать заниматься тем, с чем ты занимаешься, и вообще, наоборот, еще больше и больше идти в сторону собственной реализации. Вообще хотелось бы отдельно здесь, конечно, еще некоторые слова в сторону Виталия Близняка поведать, по-моему, в выпуске я упоминаю о том, как мы познакомились шуточно и вскользь, но я повторюсь, если там это есть, накануне, в начале ноября, я сидела и у меня был такой мой типично поэтический а, рабочий день, когда я ухожу в себя, в медитацию, брожу там весь день, и потом на выходе вдруг меня ловит озарение, и я на этой волне озарения обращаюсь к Даше Анима с просьбой срочно найти мне музыканта. И Даша Анима отвечает, что вот как раз несколько дней назад Виталий Близнюк вернулся из Черногории, скидывает мне его страницы, его музыку, и я понимаю, что да, я этому открыта, и уже на следующий день Виталий был у меня, мы познакомились, он сыграл композицию первый разговор на инструменте на моем домашнем. И зародилась наша прекрасная дружба. Сейчас мы общаемся регулярно. Уже сделали совместный концерт. В а 24 января это классный результат нашего сотворчества. И на днях я была на открытой репетиции его новой концертной программы, с которой он, которую он формирует, уже находясь в Москве. А это пианино и виолончель. 15 марта пройдет большой концерт, который я очень жду, уже приобрела себе билеты. Новогодний выпуск. Малкович, Крапива, Ахмелкин, Кобец, Огнев. Вот э, есть люди, которым просто классно э, говорить о том, что я здесь, я тоже там занимаюсь поэзией, э, тусоваться здесь. И вот мы как раз возвращаемся к вопросу, что если ты занимаешься поэтической работой, то ты должен повзрослеть о том, о чем говорила Яна. Ты должен внутри повзрослеть как структурная литературная единица. Рост идет через ответственность за себя. Потому что я, я знаю на 100% насколько страшно выйти одному на сцену. Ну что? Новогодний выпуск как бы уже в феврале странно немножечко обсуждать, называя его новогодним. Давайте... Вспомним его как выпуск пяти поэтов, которые собрались за одним столом и решили обсудить то, что каждый из них учится в том эпизоде времени дружить с собой, выбирать себя, смотреть в будущее свое. А этот выпуск, в котором очень много важных слов, очень много реально теплой такой поддерживающие атмосферы между собой между нами между теми, кто собрался, мы с верой друг в друга даем вот эту энергию друг другу и отпускаем себя в новый год в прекрасном настроении, веселясь проживая печаль от распада, творческого объединения на чистоту, но я лично его проживала, поскольку у меня есть огромное сожаление то, что я слишком поздно уже на финале, на закате проекта узнала ребят. Но, тем не менее, я всегда за то, чтобы человек, в данном случае Сережа Сергей Огнев, признался себе в чем то честно и двигался дальше так, как он это видит. В общем, обнаружила здесь, впоследствии, уже после того, как разговор вышел, если бы и возымел не то чтобы обратную связь, но возымел некую реакцию а, бурную, в которой огромное внимание ушло, к сожалению, на форму выражения того, как на чистоту было рассоединено. Вот. А, это немножечко меня взгрустнуло, с одной стороны. С другой стороны, чего я вообще хочу, и это все норм, я просто категорично и всегда болезненно как-то реагирую на многие вещи, слишком чувствительно. Это моя уже какая-то история, но просто понимаю, что я делаю подкаст не для этого, не для обсуждений, не для сплетен, не для того, чтобы каждый вслушивался о том, кто, что, как, про кого сказал. Для меня важно в первую очередь не это, и я здесь сегодня об этом заявляю. И я понимаю всегда реакции людей, на то или иное. Но при этом мне, вот это просто мое такое сердечное желание, всегда хотелось, что, чтобы люди смотрели больше в суть и в себя. А вообще новогодний выпуск классный, и помимо того, что случилось на чистоту, там есть еще очень важные моменты и мысли о формировании команды, и в том числе мои рассуждения о движении в сторону видеоподкаста, которые на сегодняшний день продолжают обретать под собой почву. Здесь, кстати, наверное, уместно будет спросить у вас, дорогие слушатели, хватает ли вам моего голоса, наших голосов, или вы неизбежно мечтаете нас увидеть и рассмотреть поближе Насколько велик запрос в картинке, другими словами. Меня вот, меня вот подтягивает туда. Я понимаю, что это немножечко все по-другому, что мне в любом случае хочется всегда оставить аудиоверсию подкаста, поскольку не каждому гостю интересно быть в кадре. Но желание говорить может превалировать на том, чтобы показаться. При этом есть те, кому, наоборот, хочется быть вот увиденными и показать не только свой внутренний мир через голос, но и свою внешность. Ну, внешнее, внешнее проявление, я имею в виду, что эмоции, жесты — это все тоже является частью нас, поэтому как бы не очень хочется исключать одно из другого. Жду вашей обратной связи, ваших желаний, и думаю, что в какой-то степени видео, версия подкаста реально, если поставите мне миллион сто пятьсот тысяч триста лайков, еще скину, скинете донейшн, примерно мне нужно 300 тысяч в неделю на реализацию этого проекта, то на все будет. Ну что, перелистываем с 2023 на 2024 год и открываем первый выпуск года Антон Кобец, образ поэта и его образование в душу лезут, в душу. Так вот, друзья мои, ваша душа, если у вас есть мозги, не запятнается. А вы, да, будет момент подражательства. Возможно, вы откроете для себя любого поэта, потому что вы не знаете никого. Ох, это интересный выпуск. Выпуск, в котором Антон Кобец и я позволяем проявиться голосу Антона всему, что он думает о современной поэзии, о современниках и о том, почему как и зачем, как и зачем, немаловажное выражение здесь, стоит читать поэзию. Это не занудный выпуск, это очень интересное руководство к действию, интересное руководство к тому, как можно открывать книги. Да, и я, к сожалению, моему сожалению, к сожалению Антона, Наверное, признаюсь вам, что была некая цель у этого выпуска, но цель Антон, которую он для себя ставил, не попал. Цель сказала, что к ней это не имеет никакого отношения, зато оказалось много других вовлеченных в эту беседу людей. И, кстати, выпуск стал достаточно популярным, у него много прослушиваний. Много людей написало и мне, и Антону огромное количество благодарности. Я хотела было зачитать, подготовиться к путеводителю, прочитать вам вот эти письма о том, как кто-то... при принял решение пойти поступить в институт. Кто-то вдруг осознал, что очень много читает на самом деле книг и по-другому стал относиться к тому, что делает. Кто-то просто написал спасибо, что это слово было сказано. И это очень и очень приятно, что все не просто так. Мы все хотим иметь какую-то некую значимость и чувствовать некое удовлетворение от того, что делаем. И здесь это получилось. Я горжусь этим выпуском, рекомендую его к прослушиванию не только тем, кто занимается поэзией или хочет ей заниматься, но и вообще просто он легкий, легкий разговор, очень такой дружеский, умеренно токсичный, что делает его приятным. Денис Барановский – и Татьяна Евдокимова «Общество люминесцентных поэтов». Вообще, сублимация — это самая сильная поэзия, мне кажется, когда ты сублимируешь какие-то переживания, ощущения, самое такое настоящее. Хотя у кого-то и получается вымышленное, довольно толковый, классный, интересный. Тут так, вкусовщина, но это мощно. Так, ну здесь зачеркиваем, зачеркиваем общество люминесцентных поэтов и пишем слово «поэтика». Эту мысль здесь и оставлю, потому что ничего, наверное, глобально не поменялось, именно связанное с этим выпуском. Кроме того, что э, Денис, Татьяна, Мультифейс, э, Гоштыдеев и еще пара человек создали свое движение, отколовшись от общества люминесцентных поэтов, мы не знаем, что там произошло, и э, мы это не обсуждаем конечно же. В остальном выпуск, он такой какой-то, наверное, его актуально было бы выпускать не в январе, а 14 февраля, но уж как есть, так есть. Выпуск интересно показывает меня. Я прям буквально в этом разговоре лезу в выяснение отношений между Денисом и Таней, в поэтические чувства поэтов между собой вообще вот в эту поэтическую какую-то сферу двух влюбленных друг друга людей, буквально заглядываю в их переписку. И мы классно провели время, и это очень теплый разговор, который может понравиться запросто, потому что он простой, человечный, такой, житейский, приятный, и при этом, безусловно, в нем, в нем, в принципе, раскрывается суть, я думаю, всего вот этого нового созданного общества поэтика, в котором ребята, как я вижу сейчас, начали транслировать себя как поэтов, поэты цифрового века, вероятно, как они себя называют, принимая в себе себя и продолжая заниматься декламацией, продолжая организовывать вечера, и из ближайших первый, насколько я знаю, вечер этого объединения, это будет сольный вечер Тани, 13 марта. У Виталия Близнюка концерт 15 марта. У Татьяны Евдокимовой 13 марта. И тоже а, у Тани день рождения будет в этот день. Здорово. Сегодня день рождения Дениса, а 13 марта будет день рождения Тани. Я как Амур бросаю здесь стрелу, и мы переходим к обсуждению разговора более томного характера. Руслан Шишкин. Что такое хорошо, что такое плохо? Нужно как бы пробиваться, куда-то двигаться все время, э, искать только в самом глубоком, в самом лучшем, в самом настоящем. Но сейчас я понимаю, что это очень важно, прислушиваться к себе, слышать себя, слышать своих окружающих, понимать то, что тебя окружает, и максимально стараться это скажем так, преобразовать положительно. Да? А то, как это положительно, и решает каждый сам для себя. Для меня это очень весомый разговор. Здесь может показаться, что мало меня, хотя мне так не кажется, но на самом деле все, что говорит Руслан, сказала бы и я. А Руслан прям проявляет мой внутренний мир мысли Во многом, очень во многом. Я согласна с Русланом. И это выпуск настроения. Иногда я от этого отворачиваюсь. Я помню, что в момент, когда выпуск вышел из первого монтажа, я не была готова за него садиться вообще. Но потом дедлайн меня поджимал, и мне пришлось себя заставить. И вот когда пришлось себя заставить, это был тот момент, когда я себя вдруг пересобрала и вернулась в нормальное, здравое состояние. Этот выпуск, он меня определенно в это состояние вернул. Да, там много некой морали, мне кажется. Возможно, вот этой стабилизации через определенные отношения и определенные сформированные взгляды. И не всегда классно быть принципиальным человеком, не всегда это то, что хочется чувствовать, но иногда бывают моменты, и вообще в целом в контексте духовной какой-то жизни, духовного роста. И возращивания внутреннего объема, я сейчас понимаю, что без вот этого формирования никуда. Что оно намывает остров, о котором в прошлом сезоне говорил Никита Удачи. Оно делает тебя уверенным в себе и делает тебя самого для себя комфортным человеком. И это самое главное. Я рекомендую вам послушать выпуск с Русланом Шишкиным «Наедине с собой». Это очень томный Разговор действительно такой вдумчивый. И это та вдумчивость, которая близка мне. Мы с огромным таким теплом между нами записали в тот вечер эту беседу. Я хорошо помню визуально картинку, как мы сидели друг напротив друга с ногами на стульях и просто говорили. И это получилось очень круто. Да, кто-то мне написал, что мало про поэзию. С Русланом было бы круто поговорить про стихи, потому что он все-таки классная фигура в лид-процессе. Я согласна с вами, но здесь, наверное, превалирует то, что важно для нас сейчас, и показывает, что там, что там за этой стеной поэтической стоит, что в этой душе варится, что там взращивается. Анна Цыганова, эзотерическая поэтеса о силе слова и любви. А женская сила, насколько она мощная, когда еще сила слова приобретается? Вообще, когда женщины поэтеса собираются, мне кажется, там такой клубок энергии, колоссальный. И вот это из той серии, которая действительно энергия, которая может спасти мир. И мы, какие магии, да, собираемся и творим. Ой, ну здесь прям время себя обнять, вспомнив эту беседу, теплую женскую такую нежную, хорошую, хорошую беседу. Хочу поздравить Мэд Инсайт на этом моменте, кстати. Сегодня, помимо того же день рождения Дениса Барановского, сегодня 6 лет лейблу Med Insight. И передаю привет всем ребятам. Дальше мы еще будем вспоминать выпуск с Дианой Никифоровой, который тоже является резидентным лейбла. И в выпуске с Анной мы, как раз-таки, немножечко затрагиваем тему того, что вообще такой лейбл, как он работает, как у лейбла дела. Этот выпуск хорош тем, что в нем много мы уделяем внимание силе слова и нашего отношения к этому. К, как раз-таки к тому, через какую свою сторону этим словом здорово управлять и путь, который уже выбираем сейчас. Хорошо, кстати, совмещено по последовательности то, что это идет после разговора с Русланом Шишкиным. Я думаю, что это отражение моего личного пути и я рада, что здесь как по кирпичикам складывается такая красивая картина, и люди ко мне приходят, которые способны показать мне самой, что вообще на этой дороге к себе происходит. И вот Анна Цыганова — это один из этих людей, очевидно, такой светлячок. Как сказала Яна Крапива, две Аннушки — это силы света, а я сказала, что две Ани равно света. Вот. И наши внутренние шутки, возможно, смешные только для нас, но это так всегда и бывает. За каждым человеком, за каждым поэтом стоит обычная человеческая бытовая жизнь. Мы все должны это понимать, но это не дает нам права обесценивать то творчество, которое мы проявляем, которое навсегда останется в этом мире. арсений неверов по россии без тормозов это просто болоты и леса это просто огромные куски льда и вот посреди этого просто маленький островок этих просто каких то панелек таких очень тоже вгоняющих в ну, не в депрессивном состоянии, я не люблю, типа, вот этот весь вайп, типа, ой, русский думер, панельки, я ничего не вижу такого, ничего плохого в панельных домах. Этот пейзаж просто абсолютно бешеный. Вот он мне прям такие эмоции дал, что я бы ни в каком городе Европы, я бы не смог их испытать. За это я и люблю Россию, вот за этот экстрим. Да, и тут а, у меня в гостях появляется 18-летний поэт Арсений Неверов. Я выцепила Арсения, как я вам уже ведаю в выпуске, на поэтическом вечере перед Новым годом. Это был вечер ПСПВ принимать строго по вечерам. Арсений Неверов поэт, барабанщик и учится сейчас на режиссера классный, энергичный парень, такой вообще. С ним мне легко, весело и задорно. И поэзия у него крутая. Это вообще очень важный момент. Почитайте его стихи, он читает несколько в выпуске. Обязательно ловить его на каком-нибудь поэтическом вечере. Это кайф. Вот как... Мне просто от этого парня перешло выражение с кайфом. По-моему, даже сегодняшний путеводитель, я с этого начинаю, с кайфом. Вот реально. Это то, что он мне подарил. Вот это ощущение двигаться с кайфом на легком классно я всегда была э, с человеком с лозунгом слабоумие отвага и вот теперь обменявшись здесь наверное на каком-то уровне в подкасте энергии у меня появился еще вот этот дар э, нести себя принимая себя и быть уверенной в себе. Ну, как бы, что, и по телефону пиццу могу заказать. Послушайте этот выпуск обязательно. Я пока что еще не грущу на тему того, что почему-то у него не очень много прослушиваний. Их катастрофически мало, на самом деле. И это очень зря. Это очень зря, потому что выпуск офигенный. Паша Седьмой Святой. Счастье, свобода, смерть. Я не знаю, как правильно переживать смерть, я не знаю, как правильно к ней относиться, но мы относились к ней, наверное, с, моей, с сегодняшней точки зрения, ну, не очень правильно, в первую очередь, для родителей этого человека. Паш Седьмой Святой, он же Павел Иноградов, это поэт, который раньше был в творческом объединении «На чистоту». Мы сегодня это уже обсуждали с вами. Паша был у меня в выпуске в начале второго сезона вместе с Егором Грабским. И тогда между нами тремя, наверное, зародилась какая-то классная дружба. У нас есть чат, я вам открою секрет, у нас есть чат. Что касается самого выпуска. А то я уже сейчас бегу вперед и хочу с вами поделиться какими-то новостями, но давайте немножечко вернемся. Что касается самого выпуска. Во-первых, я рада, что выпуск с Пашей неплохо так набрал прослушиваний на всех площадках. В общем, в целом меня это количество устроило и удивило. Я задалась вопросом: в чем сила, брат, сила в дружбе. Реально, наш дружеский вайб какой-то такой, он дает этому разговору раскрываться очень честно. Для меня Паша — это просто символ на чистоту. Ну, Паша и Егор — это символы реально на чистоту. Очень честно раскрываться, раскрывать друг друга, болтать, нести вот это дружеское тепло. Как Паша сказал в конце, быть вот в этом колпаке друг с другом только здесь и сейчас. Ну да, в итоге оказаться услышанными, говоря простым языком об, о важных, важных реально жизненных переживаниях. Мы так легко и тонко зашли в воспоминания какие-то свои подростковые, поделились друг с другом тем, как сейчас себя ощущаем, что для нас счастье. Очень просто, очень просто, очень искренне. И здорово. Я рекомендую это послушать, поднять себе настроение. У нас там классное настроение. Хотя я изначально думала, что мы сядем и грузно что-то запишем. Но на самом деле нет. Там, где есть дружба, там всегда горит свет. А что касается новостей, мы в нашем чатике, который название, я надеюсь, сейчас успею как раз после записи поменять, мы хотим сделать, попробовать Объединиться втроем на, сцену, на сцене. И я прям, наверное, не совсем навязалась, конечно, парням, но как-то так сложилась история, что мы попробуем сделать вечер. Есть у нас такое желание, и я думаю, что это будет круто, потому что вечер, который мы делали с Виталием Близняком, для меня это одна из граней личности, одна из граней поэтесы. Вечер, который я хочу сделать с парнями, это совсем другое. Мне хочется выйти и раздать. Диана Никифорова. Секс. Стихи. Страна. Я хочу, чтобы для меня искусство жило вне каких-то предпочтений и политических взглядов. И оно для меня живет, и я правда в это верю. И я хочу оставаться человеком, а не каким-то заклеймованным существом, которое топит не своих. И вот уже Какая я сегодня молодец, я записала короткий путеводитель, записываю. А. Это здорово, потому что путеводитель не должен длиться час и занимать столько времени. А много времени я у вас отниму на следующей неделе, потому что там выйдет интервью со мной. Я напоминаю об этом. Диана Никифорова. Ну что, если на чистоту, я вообще не хотела звать Диану в подкаст. Я не знала ее лично. Поговаривали какие-то странные вещи. Я в этих вещах ничего не понимаю. Ну, как бы, связанных с поэзией. В какой-то момент я вдруг обнаружила в себе слишком неадекватную реакцию на то, что я вообще реагирую на сплетни. А как я уже сказала ранее, мне крайне не понравилось, что э, вокруг новогоднего выпуска сформировалось обсуждение не связанная с сутью выпуска самого. И тут я задалась вопросом, почему и что вообще со мной происходит? Как так я автоматически закрываюсь, вообще основываясь на совершенно непонятных для себя а, моментах, не зная человека тем более? И ну, Жизнь обернулась так, что нам удалось с Дианой Никифоровой познакомиться. Это знакомство прошло у меня дома. А, даже в выпуске с Пашей, по-моему, мелькает этот эпизод. Послушайте выпуск «Паши и седьмым святым». Это, кстати, классный эпизод, в котором мелькает Диана Никифорова. <смех> Многое про меня расскажет. Итак, мы знакомимся с Дианой, и я не с первого раза, потому что у меня все таки мне нужно подумать, мне нужно почувствовать, но через день я написала Диане предложение записаться. Потому что, конечно же, во время знакомства... Оно так всегда и бывает. Там, где был какое-то непонятное сопротивление, обнаруживается много потенциала для любви. Я не знаю, бывает ли у вас так, но у меня так по жизни, и это нормально для меня. В общем, недолго откладывая, мы записались, записали этот классный разговор, который и прослушивание набирает. Ну, мне самой нравится и интересен. Весомый тоже разговор такой, важный. Наверное, в этом сезоне мне хочется выделить четыре разговора. Это... Хотя... Да нет, вот я уже смотрю пять. Точно. Половина сезона получилась... Не буду я тогда называть их. Это вы сами попробуйте для себя определить. Я для себя выделила ровно пять разговоров, которые я могу назвать весомыми, которые сопряжены с теми переживаниями моими внутренними, которые мне ближе всего и важнее всего. И вот разговор с Дианой Никифоровой – это один из этих разговоров, безусловно. И Диана тоже проявляет, так же, как и Руслан Шишкин, много моего видения ситуации. То, что можно услышать вслух, то, что звучит мне крайне близко. И близко уже ровно два года. Вот. Такие дела. Этот разговор... Я о нем серьезно достаточно говорю, потому что он серьезный, но его с кайфом слушать, потому что там много наших девичьих шуточек, бесед, разговоров про мужчин, разговоров, даже в том числе и про секс. Это настолько раскрепощено, настолько просто, легко проливается между нами, что меня лично делает на данную секунду времени очень счастливым человеком, потому что. Получился очень цельный такой блок из 10 выпусков, который один к другому путь прокладывал, и я по ним прошлась по всем. Сейчас поеду на концерт Лины Герц и Дианы Гайнаньшиной. Вы уже туда не попадете, потому что подкаст выйдет через несколько дней. И какой день у нас там выходит подкаст? А, а подкасты у нас выйдет в последний день зимы. Я вас поздравляю. Завтра весна. И чё то я совсем не читала вам сегодня стихи. Хотя у меня было такое намерение. Прочитаю один. Я прорву это небо, прорежу голосом. Воплем верой в омут волосы я схвачу тебя за руку, крепко сжимая и сделаю шаг убежать сквозь пролеты времени, туда, где мечты моим ласковым пением сердце греют дорогами без туманов, туда, где весна, где я рано и ирьяно дышу рядом, рядом с тобой и все так же знаю твою любовь и свою сказку, где правдой стало все, что между нами сказано, все, что между нами не было, все самое светлое. И если благими намерениями дорога в ад, то я выберу самые грязные мысли. Пульс бьется с тобой не в попад, А эти слова все еще живут смыслом.